0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar também o Jornal, se você quiser, no seu celular. Ou então, nas emissoras da Record News, que são abertas, como você sabe. O Jornal também está no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais que você você tiver na internet. Lá você encontra aqui o Jornal, tudo bem? Bom, hoje o tema aqui da abertura do nosso herói é a Seleção Brasileira de Futebol. Vamos lá. O Faísca então agora ele parece que vai se meter à técnica de futebol e olha o que, que ele está fazendo aqui. Deixa eu ver, bom, ele está nada mais nada menos que pensando na seleção brasileira de futebol. Essa daqui, ó, salvo engano, é de 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, é. Né? É isso que ele está pensando aqui. Esse cidadão, você conhece? Tite, você está com os dias contados na seleção, ameaça aqui o anti-herói do jornal, que é o Faísca. Ele acha que o Neymar está sendo boicotado, por isso é que a seleção não ganha. O Faísca diz o seguinte: se ele for o novo técnico da seleção, ele vai prometer balada toda noite para mostrar na bola. Nada de exercício, nada de treinos coletivos, nada de horas naquela academia de ginástica e outras coisas que não ajudam a ganhar, segundo Faísca. Tem que liberar a galera. Da seleção para os inferninhos, para as casas noturnas, mesmo quando joga em Singapura. Aliás, a bancada do PGG não apareceu aí hoje, mas a bancada do PGG, que é o partido dos gasgaturos, até fechou uma casa noturna chamada Moulin Rouge. Vai ser a noite do Brasil em Paris. Na sua opinião, por que a seleção da CBF já não é mais a mesma? Qual é o fato? Qual é a razão? O seu comentário você manda para cá através das redes sociais da nossa Record News. Nosso portal aqui do Grupo R7... que é o R7.com, aqui do Grupo Record. Ele está dizendo o seguinte, a embaixada dos Estados Unidos reafirma o apoio do Brasil para entrar na Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Vou ler um pedacinho. A embaixada dos Estados Unidos divulgou nota oficial nesta quinta, hoje, para reafirmar o apoio do país ao ingresso do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Ok ou não? Vai então a nossa embaixada americana. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Tribunal anula aumento dos planos de saúde para maiores de 60 anos. Mulher que matou companheira é processada por feminicídio. O governo quer elevar o limite para as compras no free shopping. Navios são suspeitos de provocar derrame de petróleo que polui mais de 100 praias e atinge o rio São Francisco. Estamos de olho e o nosso convidado vai nos ajudar. Ao menos 22 deputados e senadores integram uma comitiva que viajou para o Vaticano na Itália. A agenda oficial anuncia ópera e vários jantares. Adivinha quem está pagando esse passeio? Bolsonaro volta a prometer a independência do Banco Central. Mas isso existe onde? Você vai ver. O Coringa sofre de uma doença rara. Ele não consegue segurar a risada, mesmo nas situações mais constrangedoras. Será que essa doença existe mesmo? O nosso convidado vai. vai dizer. O governo cria cadastros com dados pessoais, vai começar pelo CPF, mas pode ter outras informações como a voz, digitais e até o formato do rosto. Agora, testemunhas de processos trabalhistas também vão ser responsabilizadas se mentirem no processo. Na sua opinião, você acha justa esse tipo de punição? Testemunha tem que pagar pela mentira? Sua mensagem chega aqui através das redes sociais da Record News ou então do meu Zap Zap 11 São Paulo. 942-128-782. Até mesmo o LinkedIn divulga fake news. Anunciaram 80 mil empregos para fantasmas. E olha, não era para gabinete de político não, hein? A gaveta do jornal da Record News. E o incêndio do Museu Nacional do Rio? Afinal, as investigações foram concluídas. Quem sofre é a cultura. Iranianas em festa. Agora elas podem assistir a um jogo de futebol no estádio. Isso após 38 anos. Mas atenção, não é para ver a seleção brasileira, não. Mais protestos no Equador contra o presidente Lenin Moreno. O número de mortos subiu para cinco. Tem mais de 260 feridos, 860 presos. Hoje você vai ver as cinco perguntas mais curiosas Entrevista para procurar um emprego. Vai que dá de você ser perguntado. Daí, você já está indo aqui com a gente, né? Você vai dar de presente um celular para o seu filho no Dia das Crianças? Olha, além do preço, o que mais você deve ficar atento? Vamos mostrar. Veja aí a nossa imagem do dia. É essa criança que invadiu um programa de TV à procura da mãe apresentadora. Dá uma olhadinha aí na carinha dela. Aqui no jornal, o um cachorro invadiu o estúdio. Esse jornal multiplataforma, por meio dela você pode ver seres estranhos aqui no estúdio, pode comentar, pode criticar e pode exigir da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, o Lanciano aqui multiplataforma, começa às 5 da tarde com o nosso podcast, daqui no R7.com, depois tem 6 e 15 a reunião de pauta. Hoje com Júlia e também a Jéssica, né? Jéssica e a Júlia, também lá no, no portal r7.com, esse estúdio esse que está vendo aí, ó, aqui pertinho. Bom, comunicação pela hashtag do Twitter é hashtag JRDU, tudo bem? O nosso desafio de hoje é de uma pessoa que já foi entrevistada aqui no jornal, né? pelo qual, inclusive, tenho bastante uh, sou fã dele que é o Mário Sérgio Cortella, todo mundo conhece, professor Mário Sérgio Cortella. Convicção absoluta é loucura, plena, dizer aqui. Quem não tem dúvida, faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvidas, se inova, se reinventa. Eu vou ler de novo a frase final do Cortella. Quem tem dúvida, se inova, se reinventa, diz aqui ele, no nosso mote de abertura aqui do jornal. Bom, o presidente Jair Bolsonaro minimizou hoje, na live que ele fez agora um pouquinho nas redes sociais... A decisão dos Estados Unidos de recomendar a entrada imediata da Argentina e da Romênia, mostrei para você agora ali, na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, deixando o Brasil para uma data ainda indefinida. Veja aí.
1: Não é chegou, vai entrando. Eles fazem uma seleção, Ah. e a seleção é conta gotas, né? para exatamente esse novo país que entra, né? ele cumpra tudo aquilo que está no estatuto da OCDE, porque eles não podem errar. E o Brasil vai chegar à sua hora. Agora, o Brasil tentou em 2017, não é, não é entrar de hoje para amanhã, leva mais de ano essa entrada, né? Com certeza. e não deu certo, era o presidente Temer, o Brasil começou a ter problemas, isso foi esfriado. Agora, no governo do PT, nem tentaram, não ia conseguir, mesmo. não ia conseguir é, de jeito nenhum. Então, a, essa questão da OCDE está tá mais do que, do que explicado, continuamos firmes e fortes e, se Deus quiser, daqui um ano, um ano e pouco, tá, estaremos dentro, se Deus quiser.
0: Bom, o secretário de Estado americano, que é o Mike Pompeu, publicou agora um pouquinho nas redes sociais algumas mensagens. Ele disse que o país apoia o Brasil, vai se esforçar pela entrada do Brasil na OCDE. Está aqui, ó. Ah, bom, será que eu consigo traduzir? Contrariamente do que a mídia divulgou, acho que é uma cacetada em nós, os Estados Unidos e tal, 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 fizeram uma proposta consistente para apoiar o presidente, do presidente Bolsonaro e do presidente Donald Trump para apoio total ao começo do processo que pode se tornar por inteiro, o membro inteiro da OCDE. Então, será que nós publicamos errado? Então, lá foi só o começo? Pelo que está escrito aqui, ó, está aqui o nome do cara, né? o secretário de Estado americano. Bom, o mesmo presidente Bolsonaro disse também que quase tem certeza que o vazamento de óleo que atinge o Nordeste é criminoso. Né? Ele falou isso hoje de manhã no encontro aqui em São Paulo, Eu até vi de manhã direitinho, falando isso. E o que, que estaria causando essas manchas de óleo? Professor Alexander Turra que é oceanógrafo da Universidade de São Paulo, gentilmente aceitou o nosso convite e ele está aqui para conversar um pouco conosco. Alexander, muito grato pela gentileza, fica obrigado. à vontade, muito obrigado. Prazer revê-lo. Igualmente. Alexander, primeira pergunta de um leigo que não entende nada disso, gostaria de saber. É possível que esse petróleo tenha vazado de algum poço petrolífero na Venezuela e uma corrente marítima tenha trazido este óleo até o Brasil?
2: Isso é praticamente impossível. As correntes, elas trabalham num outro sentido, elas fluem num outro sentido e é praticamente descartada essa hipótese. Sim.
0: Agora, é é possível também saber a composição química desse petróleo, para saber, por exemplo, de que região do mundo ele veio?
2: Sim, a composição química é é é a impressão digital, que a gente pode falar de uma forma bastante... né, tranquila, né, uma forma mais simplista, ela é calculada, ela é estimada com base nas moléculas que estão presentes ali. Então, tem equipamentos muito sofisticados que fazem essa análise e dão essa assinatura, essa impressão digital. A impressão digital é de um poço da região ao largo né, da Venezuela, mas não significa que o óleo que vazou, vazou lá. Ele pode ter vazado em outros locais, né, e aí há já algumas... Há estimativas, algumas propostas né, de locais onde esse vazamento pode ter acontecido, onde essa perda de óleo para o mar possa ter acontecido, que é mais ou menos, pelas estimativas que a Marinha, o Ibama e a Petrobras fizeram, ao largo de, da Paraíba, em torno de 40, 50 quilômetros da costa. Pode ser rota de navio ali ou não? Sem dúvida, é uma possibilidade, é uma das possibilidades que estão sendo aventadas, que estão sendo consideradas. Então, é uma rota de navios que saem ali da região do Caribe e vão para o Atlântico Sul para dar a volta pela pela África ou mesmo na América do Sul. E aí tem um sistema internacional de rastreamento de navios desse porte que pode ajudar na investigação. Isto se, né, que é uma outra possibilidade, ser um navio clandestino né, que é, estaria trafegando sem esse tipo de sistema. Então tem várias possibilidades que estão sendo consideradas na investigação. Carlos Alexandre,
0: tem uma ideia? Um petroleiro desse carrega muito óleo, ou não?
2: Ah, é muito, muito, é muito, é muito, é é, é uma quantidade que causa um desastre uh, descomunal, né? E a quantidade de óleo que está sendo vista nas praias do, do litoral do Nordeste, já descendo, né, em direção a região sudeste, tomara que não chegue indo em direção ao norte é, revela que não foi uma torneirinha que ficou aberta é né? uma quantidade muito grande e lembrando ah. Heródoto que o que a gente está vendo nas praias é uma pequena porção do que eventualmente mas tá, né, vazou. Mas então
0: onde está o resto?
2: o resto tem basicamente dois caminhos ah. um é afundar e ir para o fundo do mar porque uma mas, parte fica no fundo do mar? dependendo da densidade do óleo então ah. quando você tem o óleo bruto Você tem componentes com diferentes densidades. Os componentes com maior densidade vão afundar. Os componentes com menor densidade que a água do mar vão flutuar. E uma boa parte desse óleo, ela volatiliza, ela vai para a atmosfera. Dependendo do tipo de óleo, pode ser 50%, 60% que vai para a atmosfera. Então, o que a gente está vendo nas praias Ah. pode ser muito menos do que foi... Perdido pelo oceano.
0: Posso, então, aventar a hipótese de que o estrago ambiental é muito maior do que esse que a gente está mostrando aí ou não?
2: É, o que a gente pode considerar é que a abrangência do impacto é o maior que a gente tem no Brasil, registrado no Brasil, em termos de extensão da linha de costa. As consequências da chegada desse óleo ainda vão ter que ser avaliadas pelas equipes, pelas universidades que fazem monitoramentos nessas regiões. Então, nós temos várias universidades ao longo da costa que estão fazendo estudos continuados e que vão poder avaliar o impacto dessas manchas de óleo nos corais, nos manguezais, nas praias, em vários hábitats que a gente tem de muita importância para a biodiversidade e para o ser humano, porque esses hábitats... Eles servem como a base do que eventualmente vai ser pescado, né, pelo pescador, por exemplo. Né? Claro. Então é é como se a gente estivesse tendo um impacto na base de tudo, né? E eu quando a gente compara isso com o que aconteceu no Golfo do México, um vazamento. O Golfo do México
0: foi o derramamento da British Petroleum, é exatamente, isso ou não? foi um vazamento. Mas lá em foi áreas, um furo, né?
2: Foi um furo, foi um poço, né? Não é o caso aqui, pelo menos, né? O que se Está sendo né, ah. considerado ah, e foi um vazamento muito longo. Só para você ter ideia, ah, houve um, vários tipos de impacto, um social ah, e se atribuiu a essa questão do óleo, a perda de possibilidade de se pescar. Com isso, os pescadores acabaram ficando sem emprego e se registrou o aumento de violência doméstica como um resultado de um acidente como esse, dessa magnitude. Então, tem consequências que a gente... Acaba nem tendo condição de prever, né? E isso tem que ser acompanhado com muito rigor, né?
0: Agora, Alexander, uh, eu imagino o seguinte, se foi realmente um navio, não vai ser difícil detectá lo Ainda mais desse tamanho que é um bruta do navio, como você falou, com muito petróleo. Exatamente. Deve ter um proprietário, né? E eu suponho que ele deve ter seguro também.
2: Exatamente. Não, não, porque
0: alguém vai ter que pagar o um trabalho para poder empalmar ali.
2: Normalmente é assim que funciona. Na hipótese de ser um navio clandestino, porque a Venezuela está sob embargo. Ah, é né? verdade. Então você tem uma possibilidade de, de se fazer comércio Esqueci exterior. detalhe. É por, por meio de, de comércio clandestino. É o que dá para imaginar, porque a população lá está vivendo uma situação muito difícil. É importante que eles tenham condições de de ter comida, né, de ter remédio, de ter alguma coisa para poder sobreviver. Então é uma é uma das possibilidades e pode ser, ter sido até o caso de um naufrágio, né, então um navio que passou derrubando óleo durante um né, ao longo de um trecho muito grande e ou então um, um naufrágio, né. E isso realmente não é difícil de se constatar com os estudos que estão sendo feitos.
0: Entendo, percebe. Quer dizer, pelo que a gente dispõe hoje de possibilidades técnicas Uh, não vai ser difícil determinar o que aconteceu
2: né? não, a investigação está sob sigilo, então nós não estamos recebendo uh, informações dos detalhes dessa investigação mas pelo que a gente tem de informação via satélite né, das, eventualmente de pessoas, que, né, pescadores que estavam nessa região pescando né, porque se houve um incêndio, obviamente você vai ver esse sinal é, por satélite, pelo calor, enfim tem várias formas a gente ter evidências que podem ajudar a gente a pensar isso Obviamente, se é um navio clandestino, também não vai pedir socorro. né? É verdade. Enfim, então você tem que ver. Mas, por exemplo, se foi um acidente com mortes, imagina-se que corpos poderiam aparecer ou não, que boias, né, barcos de salvamento poderiam ser resgatados em algum local. Ou seja, a gente ainda está num momento muito especulativo, mas o fato é que a gente acabou recebendo aí um um presente né, complicado, e temos que lidar com isso. Mas é importante a gente ter em mente que, para lidar com isso, a gente precisa ter uma estrutura. né? E essas universidades públicas, federais, da região Nordeste, elas estão fazendo um trabalho brilhante, né? duradouro, de estudo desses ambientes. E eles vão poder dizer para a gente, cidadãos desse país, né? o que que realmente aconteceu, qual foi o prejuízo e como a gente vai se recuperar disso.
0: né? Perfeito, também. Alexandre, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Prazer em ver
2: viu? Prazer em Muito obrigado. Tá
0: mais. Olha, o professor Alexander Turra aqui conosco, ele é oceanógrafo, ele é um homem que estuda, estuda, é? pesquisador, um cientista, que estuda os mares. E acho que as explicações ficaram bem claras. Logicamente, nós vamos acompanhar os outros detalhes, as investigações continuam, é? e aí a gente vai então é, desenvolvendo e vamos entendendo, porque essas questões são técnicas, está traduzindo para a gente aí, porque ele sabe que eu sou leigo no assunto, não é? então traduzindo de uma, de, uma, de uma forma que nós aqui possamos entender. Olha, a Câmara de Vereadores do Rio adiou a votação sobre aplicativo de transporte. A votação não ocorreu porque havia lá né, um número mínimo de vereadores aptos a voltar durante a sessão. O que aconteceu? Quem acompanhava a sessão lá dentro do palácio lá pôde ouvir bombas ser lançadas, forte cheiro de gás, teve pancadaria lá e tal. Isso porque os taxistas são contra o aplicativo lá no Rio. O objetivo. É que é, o pessoal foi lá né, Foram na região central da cidade Era pressionar Para que fosse discutido o um projeto Que regulamenta a trans, O transporte público individual Por aplicativo Vou lhe dar o um nome Uber ou 99 ou Cabify Ou sei lá qual é o outro O assunto vai voltar ao plenário da casa na próxima terça-feira Olha aí, ó, teve até gás lacrimogêneo O negócio foi realmente animado Bom o LinkedIn, você tem conta lá no LinkedIn ou não? Não tem? Eu tenho conta lá no LinkedIn, certo? E a gente fala, de vez em quando, alguma pessoa me manda assim, um e-mail assim, pode me adicionar aí na sua, no seu grupo LinkedIn? Eu ponho lá, aceitar tá lá, certo não, porque para mim é uma hora. Bom, mas o LinkedIn é principalmente para as pessoas que buscam vagas de emprego. E não é que o LinkedIn caiu numa fake news? O que aconteceu? Uma falha levou o LinkedIn a divulgar que existiam 80 mil vagas de emprego, só que não existia. A causa do erro foi porque a rede replicou vagas da plataforma chamada InfoJobs, empregos. Assim que percebeu o problema, a InfoJobs solicitou a remoção imediata das vagas, mas o LinkedIn só identificou o erro muito tempo depois, quando as pessoas já tinham mandado o currículo para a vaga, dizendo, olha, eu aceito, Era, conta comigo. E era fake deus. Você já parou para pensar em algumas perguntas curiosas feitas nas entrevistas para procurar emprego? Né? Eu nunca pensei. Agora, que tal se você treinasse um pouco com a gente? Você vai lá pedir um emprego e faz umas perguntas daquela bem diferente. O que, que você responderia? Vamos treinar juntos aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Pergunta tal. Olha só. Imagina, você vai fazer a entrevista e o cidadão pergunta assim, quantas bolas de tênis caberiam dentro de um fusca? E eu não saberia o que responder. Se fosse dentro de uma Kombi, sim, mas dentro de um fusca, não saberia. Segunda pergunta, a fonte está aqui, ó. Você prefere lutar com um pato do tamanho de um urso ou com um sem urso do tamanho de um pato? O que, que eu vou responder para uma pergunta dessa? Não sei, sinceramente. Mais três perguntinhas aqui Curiosas que foram Checadas pela nossa equipe Qual é o seu meme favorito? O meu é a marmota Que a gente põe no jornal Aqueles gritando Se você fosse uma comida, qual seria? Se fosse eu, seria feijoada Olha lá Como você faria para organizar Um jantar de 40 pessoas Para daqui dois dias? Sabe o que eu faria? Chama o Luizão, que é o nosso diretor de TV aqui, que o Luizão dá um jeito na, na festa logo, logo, ok? Então, as perguntas curiosas, então, que foram tiradas aí é, de pessoas que procuraram emprego. Bom, nós queremos saber o seguinte, o uh, processo trabalhista, cidadão que mentia testemunhamente também, uh, agora poderá ser responsabilizado por multa, poderá ser multado porque deu uma, um falso testemunho, ok? Nós gostaríamos que você comentasse conosco né? se o cidadão teria que pagar por uma mentira dita no processo trabalhista. Geralmente é testemunha, ok? Vamos lá. O ex-jogador e atual senador Romário foi às redes sociais para reclamar da audiência da torcida brasileira no jogo do Brasil contra o Senegal. Uau! E culpou a CBF por isso. Ele disse que não deveria haver mais do que 5 mil torcedores no estádio. E afirmou que o interesse da CBF é apenas por dinheiro e de atingir as metas. Mas veja bem, onde foi o jogo? O jogo não foi em Singapura? Será que a gente teria que ir para Singapura para poder assistir o jogo da seleção? Acho que sim, né? Não seria uma ideia, não. Vai ser para Singapura, mas precisa ter grana. Bom, e o que aconteceu? O jogo empatou. Aliás, eu vi o pessoal aqui da UR, sete que foi uma droga. O Brasil jogou mal, etc, etc, Aí a minha pergunta, mas escuta, o jogo terminou em A1, terminou. O Neymar jogou, jogou. Mas o Neymar não se animou, nem dentro, nem fora do campo. A animação mesmo, aconteceu sabe onde? Entre o jogo da seleção do Irã e do Camboja. Sabe quando foi o placar? 14 a 0 para o Irã, parece o Corinthians. 14 a 0. Mas o que é que tem diferente disso? Diferente? É que as mulheres puderam entrar no estádio lá em Teirã para torcer para o time de futebol. É a primeira vez em 40 anos, ok? Veja aqui no texto da de Martíngua.
3: Irã e Camboja jogaram hoje em Teirã, mas a atenção não estava no campo. E sim, nos setores A6 e A9 do estádio Azad, que significa liberdade, por conta da alegria das mulheres. é que pela primeira vez em quase 40 anos, as iranianas puderam assistir a um jogo de futebol em um estádio no país. E deram sorte. Elas viram a seleção do Irã trucidar o Camboja com uma goleada de 14 a 0. A histórica vitória terá essa marca não só pela quantidade de gols marcados, mas também por conta da presença feminina. No Irã, as mulheres são proibidas de frequentar estádios de futebol desde 1981, quando os ayatollahs assumiram o poder e implantaram uma república islâmica. Algumas usaram chapéus por cima dos véus e pintaram os rostos com as cores da bandeira. Não deixa de ser uma vitória das torcedoras, mas é tímida. Com a pressão da FIFA e de ativistas pelos direitos das mulheres, as autoridades iranianas cederam. Mas a capacidade do estádio é para 78 mil pessoas e apenas 3.500 mulheres puderam assistir aos jogos. A torcida feminina aconteceu depois de uma tragédia. A pressão internacional para a liberação das mulheres nos estádios ganhou força após a morte da torcedora Sahar Kodayari. Ela ateou fogo no próprio corpo em protesto desesperado pela condenação a seis meses de prisão, por ter ido a um jogo de futebol. A alegria das mulheres pode ser também uma homenagem àquela que ganhou o apelido de menina azul, uma alusão a uma das cores do Stigl, time para o qual torcia Sarrar. Quem sabe o próximo alvo das torcedoras seja a Arábia Saudita.
0: Detalhe, você viu algum homem no meio da torcida feminina? Não Eu acabei de perceber isso agora, não tinha visto Elas estão isoladas no estádio Perceberam ou não? Elas estão isoladas no estádio de futebol lá no Irã Ou já chegaram no estádio Isolada E, como lembrou a Neide né? Com o véu na cabeça As mulheres são obrigadas a usar o véu em qualquer lugar Inclusive no estádio de futebol Só estou explicando Estou opinando Bom eu, não, eu tentei ir assistir o filme do Coringa no, no final de semana, não consegui, estava tá muito cheio. Mas nós mostramos aqui para você né, os atores que interpretaram o personagem. O Coringa, em inglês, Joker. Ok ou não? E uma das coisas que chama a atenção aqui do público é que o filme conta que ele sofre de crise de riso descontrolado e involuntário. Agora a nossa pergunta é o seguinte, isso é ou não sintoma de uma doença ou é apenas ficção? da pessoa que desenhou o personagem. O neurologista comportamental do hospital, das clínicas e da clínica Everest, que está gentilmente conosco, que é o doutor Fábio Porto, vai conversar sobre esse assunto. Fábio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, boa noite a todos. Um grande prazer estar falando com vocês. Obrigado. Fábio... Isso realmente é uma doença da pessoa não controlar o seu riso? Então, tem algumas doenças que podem causar essas crises de riso, né? entre
4: elas um tipo de epilepsia, chamada crise gelástica, em que a crise é, é o riso. Existem condições que a pessoa tem incontinência das emoções, então ela tem a crise de riso, mesmo não tendo nenhum motivo para ter a risada... Então, isso são doenças raras, né, mas que podem acontecer. É claro que no contexto do cinema é sempre aumentado, né? Então, isso não é exatamente assim como é no Coringa.
0: Mas, realmente, isso pode acontecer na vida real. Entendo. Agora, Fábio, isso não se confunde, né, com apenas com uma reação da pessoa esporadicamente de risada que pode acontecer com qualquer um. Então, o que acontece é que o riso,
4: ele é secundário a uma emoção. Então, você fica alegre, feliz, expressa a risada. Nessas doenças, a expressão da risada acontece sem a emoção. Então, é uma crise convulsiva que a pessoa ri, mas ela não está alegre. Ou, no caso da incontinência da emoção, a pessoa tem... Mas não é uma expressão da alegria, mas, às vezes, confunde realmente, né? Você tem que... no contexto da risada. Então, o que acontece com o Coringa é uma risada,
0: assim, imotivada, fora de contexto, né? Entendo. Agora, Fábio, então, quer dizer, o que move a reação dessas pessoas não é o ambiente externo. Não é porque ele viu alguma uhum. coisa engraçada, isso. É, é, é alguma coisa que vem de dentro para fora, é isso? Isso. Então, a risada, ela parte de, fora, de dentro
4: e não é uma consequência de um estímulo externo. Por isso que é normal, né? Por isso que a gente chama de incontinência do riso então é incontrolável não é uma coisa controlada ou
0: voluntária agora um tratamento como esse está no âmbito da psiquiatria?
4: eu acho que está numa área entre psiquiatria e neurologia do comportamento porque é uma coisa da emoção mas que tem muito a ver com o cérebro ou com uma lesão do cérebro ou uma disfunção do cérebro Quer dizer, quando o cérebro não funciona direito, a emoção fica descontrolada. Agora, Por isso que é uma região meio, é uma uma área meio de fronteira entre uma coisa e outra. Agora, ela é uma doença controlável? Sim, então existem medicações, tanto no caso da epilepsia quanto no caso da incontinência da emoção, para controlar isso, né, para reduzir esses episódios de riso imotivado. Até porque atrapalha muito a vida da pessoa, ter crises de riso sem motivo, em público, é uma coisa que dá uma uma grande disfunção social, né? Quer dizer, às vezes a pessoa que está vendo a risada não sabe, e acha que está rindo dele, ou está rindo fora de contexto. Então, não é uma coisa muito aceitável.
0: Não se confunde também com algumas pessoas que ficam nervosas e riem. Isso, então, mas aí, né,
4: é uma expressão da emoção, e a emoção é o nervosismo, quer dizer, acontece assim, você ri de nervoso, mas nesse caso é um, uma reação mais natural, quer dizer, mais normal, diferente que você ri sem nenhum motivo.
0: Perfeito, compreendo, tá ótimo. Fábio, queria te agradecer a gentileza por explicar isso aqui para gente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Grato. Doutor Fábio Porto, neurologista comportamental do Hospital das Clínicas e da Clínica Everest. Por que, que nós ah, ah, fomos por essa direção? Exatamente porque o um gancho, o gancho, quer dizer, <risos> jornalismo, o um gancho é aquilo que a gente, como é que diz? que a gente acha que vai é, é, emocionar as pessoas. O filme está em cartaz, não é? E, lógico, uma coisa é a ficção, outra coisa é a realidade que o doutor explicou aqui para gente. Mas que a doença existe, existe. Você viu aí o que ele disse. E essa reação da pessoa a rir não está associada à emoção do que acontece fora. Veja uma coisa engraçada, a gente, a gente dá risada. Não, é vem de dentro para fora. É uma doença tá? que pode ser controlada, como ele disse. Aí tem o então, sobe-som, é isso ou não? Manda lá. Vamos ver. É isso aí, muito obrigado Bom, o governo decidiu aumentar o limite de compras feitas nas lojas de free shop O valor vai dobrar Quando você vem do exterior, você pode... até agora você podia gastar 500 dólares vai passar para mil Mas tem grana, tem que pagar Mil dólares, quanto dá isso aí? R$ 4 mil. Chegar no free shop e gastar R$ 4 mil. A expectativa é que o o decreto seja editado nos próximos dias. Hoje você pode comprar no free shop, não taxados, mas o limite para essas compras são isentos, não paga imposto. O governo também pretende elevar o limite do free shop para quando você, por exemplo, vai do Brasil para o Paraguai, do Brasil para a Argentina. Hoje são 300 dólares, vai passar para 500 dólares. Essa mudança afetaria principalmente o pessoal chamado sacoleiro, né, que viaja para o Paraguai e volta, atravessa lá a ponte da amizade e volta. Estou falando de coisa legal, não estou falando de coisas ilegais. Tudo bem? Bom, nós temos então aqui mais uma live para você fazer comentário em relação a testemunhas que dizem a verdade e aquelas que não dizem a verdade. Tudo bem? Vamos para a nossa live. Olha, ontem a gente se bateu aqui para levantar os nomes do pessoal que vai para. que está na comitiva, que vai para Roma. para de divulgar, não podemos divulgar. É ou não é? Somos lógicos para uma passagem. Vão participar da cerimônia de can- canonização da Irmã Dulce no Vaticano, em Roma. Parta da comitiva vai comitiva é ficar hospedada na Embaixada do Brasil em Roma, que é maravilhosa. Macané. Os políticos vão ser levados em dois aviões da Força Aérea Brasileira, mas dos grandes. Grandão, aquele que vier de presidente. Um segue uh, com o vice-presidente Hamilton Mourão. maioria do pessoal lá são senadores e suas respectivas esposas. E mais 13, está no segundo avião, que é o avião do Rodrigo Maria, presidente da Câmara. Então, o pessoal está lá. A cerimônia no Vaticano vai ser no domingo. Então, até lá, todos vão ter agenda livre. Com direito à ópera. Jantares, passeio no Coliseu, ver lá as pinturas do Michelangelo, ir na Capela Sistina. Não, não, tem arte que não acaba mais lá. Todas as dispensas daqueles que não puderam viajar na comitiva e temos que trabalhar aqui. Certo ou não? Não coloquei aqui o nome, não, não colocamos, porque era muito grande a lista e não ia dar para você ver. Senão, não ia colocar o nome. Bom, a gente mostra então as viagens dos nossos dedicados parlamentares e senadores, etc, etc, mas não é só lá, não. Tem outros locais que o pessoal tem ido também conhecer o mundo, as nossas custas. Não é só em Roma, não. Os de hoje estão aqui, ó, para você entender. Aí você, entre... se for seu deputado, você fala com ele. A comitiva a gente já falou aqui em Doha, no Catar. Certo ou não? O pessoal viajou sob o comando do Rodrigo Marrom. mas homem está viajando, hein? o homem é viajando. Vamos virar a tela aqui porque tem mais um lá. A gente já colocou um, alguém que foi... Ah, foi também a senhora deputada Margarete Coelho, você votou nela ou não? Ou o deputado Aguinaldo Ribeiro, você votou nele ou não? Nada contra, você só pergunta. Excelência, como é que foi a viagem? Foi legal ou não? O senhor viajou de primeira classe? O senhor viajou pela Qatar Airlines, tem a primeira classe, maior primeira classe, mais cara do mundo, mais chique. Ok não? Grana, saindo tudo isso do nosso bolso. Vamos botar o impostômetro aqui só para a gente não esquecer. Ah, ó, mudou, ó. Estou falando, que a gente vai chegar lá. Olha lá. Estamos com 1 trilhão e 900 bilhões a caminho dos 2 trilhões de reais pagos de impostos. Em 10 meses de imposto, nós estamos indo para 2 trilhões de reais. Se você quiser, põe aí no seu computador, impostômetro.com.br e você vai, então, acompanhar. Bom, o que dizer das testemunhas que mentem em processos trabalhistas? Não é? Às vezes, até para ajudar o amigo, para ajudar... O autor, etc, etc. Quem está aqui gentilmente conosco para conversar é o doutor Daniel Chiodi, que é advogado trabalhista. Daniel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Boa noite, Herói. Eu que agradeço o convite. Daniel,
0: se o cidadão for flagrado, vamos falar num processo trabalhista, mentindo para ajudar o seu amigo, etc, etc, etc. O que
5: acontece? Ele é só multado, ele pode ser processado por perjúrio, como é que é? Ele pode ser processado, Heródoto, por falso testemunho e, além disso, ser condenado também ao pagamento de uma multa. Essa multa, hoje, até pelo que dispõe a CLT depois da reforma trabalhista, ela pode ser de 1 a 10% do valor da causa, além de uma pena é, de cadeia de 2 a 4 anos. Sim.
0: Tá. Agora... Isso pode ser constatado durante a audiência,
5: tem que ter um processo à parte, como é que funciona? O juiz pode constatar, e os juízes são muito experientes na identificação dessas situações. Eles fazem milhares de audiências por ano e eles têm uma grande capacidade, uma grande habilidade de identificar quando a testemunha mente. Se o juiz detecta isso imediatamente, ele pode advertir, ele pode, naquele momento, inclusive abrir a oportunidade para a testemunha se retratar, porque em a testemunha se retratando, afasta-se a, o, o ilícito criminal, não se afasta a possibilidade da testemunha ser multada. Ela não vai para a cadeia, mas mesmo assim ela pode ser multada.
0: Ah, não sabia. Interessante. Quer dizer, mesmo se retratamos, eu não realmente eu me enganei aqui, não é bem assim? Vai Sim, sofrer
5: Heró, Heródoto, o, o processo atualmente ele é muito pautado pela colaboração. Tanto a testemunha que atrapalha o desenrolar de um processo como um perito judicial ou mesmo a parte, eles respondem pelos danos que causam e pelos prejuízos que causam. Uma testemunha que vai à justiça, ela tem que entender que ela não é testemunha do autor, de de um amigo dela ou mesmo da empresa. Ela é uma testemunha da justiça e ela presta um favor, ela presta um serviço à sociedade e... Ela tem que responder perante a sociedade, caso ela falte com a verdade ou omita algum fato relevante. Ou seja, ela vai lá para dizer a verdade. Doa a quem doer. A testemunha, ela está prestando um serviço para a justiça. Assim como a pessoa é convocada, eventualmente, para ser jurado num processo de júri, num processo criminal e que também está prestando um serviço para a justiça, a testemunha está ali com o compromisso de dizer a verdade e contribuir para a justiça, não para favorecer o seu amigo, não para favorecer o seu colega de trabalho, não para favorecer o seu empregador. Agora, Daniel, é feito algum pedido anteriormente, antes de ele começar a falar? Dizendo, olha, o senhor
0: promete dizer
5: só a verdade? É, não tem aquela aquela cerimônia, aquele ritual que tem em filmes americanos, o sistema judicial brasileiro é mais simples nisso, mas o juiz, antes da testemunha começar a dizer o que ela sabe dos fatos, e a testemunha normalmente tem que dizer o que ela viu, o que ela presenciou, não o que ela ouviu dizer, o juiz pede que ela preste o compromisso de dizer a verdade sob pena de responder criminalmente e pagar a multa que nós dissemos há pouco. Quer dizer, ninguém pode dizer que não foi avisado, então? Não, os juízes advertem, tem juízes que são bastante firmes na hora de de exigir que a testemunha preste o compromisso de dizer a verdade, afinal de contas ela está prestando um compromisso com a sociedade, com a, a justiça. Agora, a possibilidade, então, de ser multado é da reforma trabalhista para cá? Tem coisa o quê? Tem coisa de humano, então? De novembro de 2017, né, Heródoto? Isso foi introduzido dentro do processo judicial trabalhista, de forma mais explícita. Anteriormente, os juízes podiam aplicar a, a testemunha, as advertências e encaminhar para o Ministério Público, no caso federal, cópias do processo onde fosse identificada o crime de falso testemunho para que a testemunha respondesse criminalmente, caso, é claro, ela não se retratasse antes. Entendo. Bom, é provável até que com isso, então, o processo fique um pouco mais ágil. Ele tem ficado mais ágil, não só isso, Heródoto. A reforma trabalhista fez com que as ações trabalhistas viessem com pedidos que as partes têm certeza de que elas têm como provar. Muitos pedidos que antes eram aventuras, pedidos sem indicação de motivos mesmo de danos morais, reparação de danos morais, houve a, a diminuição disso. E a questão de que os juízes passaram a multar as empresas, os empregadores de forma mais é, frequente e também as testemunhas fizeram com que o processo, os processos trabalhistas tivessem não só menos pedidos, mas também pedidos mais é, consistentes e pedidos que fizessem com que a entrega do, do, da decisão final seja mais, seja mais rápida. É possível dizer então que de lá para cá o número de ações trabalhistas tem sofrido alguma redução? Sim, houve uma redução drástica do número de processos e isso é devido não só a essa questão das multas que hoje são muito mais rigorosas, mas também, Heródoto, porque se tornou mais difícil das pessoas conseguirem o acesso à chamada justiça gratuita. Ah. Antes, bastava que a pessoa declarasse que ela não tinha condições de arcar com os custos do processo e ela já tinha acesso à justiça gratuita. E se ela perdesse o processo, ela não tinha que pagar custas e os honorários do advogado. Agora, há uma exigência de um valor, que é 40% do teto da Previdência, que hoje está em torno de... R$ 2.400, R$ reais e se a pessoa recebe mais do que isso, já fica mais difícil dela ter o acesso à justiça gratuita. Se ela for à justiça pedir aquilo que ela não consegue provar ou é, que ela sabe que não tem direito e arrisca, ela tem um risco grande de responder é, pelas custas e todas as despesas do processo, inclusive os honorários do advogado da empresa. Perfeito. Daniel, muito obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos, e desejamos uma boa noite para vocês.
0: Muito obrigado. Doutor Daniel Chioda, advogado trabalhista, está aí várias informações importantes tá? é, do, do direito do trabalho, o gancho, gancho, quer dizer, o pretexto, né? É essa multa, então, para o cidadão que... Me... Porque antes já não era permitido mentir antes, Da tá? tá reforma para cá, além de não ser permitido mentir, também tem a multa, como explicou o doutor Daniel agora aqui para a gente, ok? Para poder entender, né? Certo? Para a gente buscar... A mentira, como ele falou, doa quem doer. Bom, o presidente Bolsonaro voltou a falar hoje sobre a independência do Banco Central. De manhãzinho, no evento aqui em São Paulo, ele falou várias coisas, né? Vê, vê aí o que ele falou.
1: Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto... Você não vai sentir muita diferença porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. Isso é confiança. Bom,
0: o negócio de independência do Banco Central. Tem país que já tem, outros não têm Banco Central é independente. Acompanhe aqui o texto da Jéssica Veloso.
6: Foi a partir de 1989 que diversos bancos centrais do mundo decidiram optar pela independência. A ideia era de estabelecer mecanismos que evitassem a influência política nas decisões do banco. Um dos pontos definidos pela lei de 1989 prevê que os objetivos políticos, inclusive a meta de inflação, partisse de um acordo entre o banco central e o governo. Logo após a crise econômica mundial em 2008 e 2009, também cresceu a ideia de que a política influencia cada vez mais as decisões do Banco Central. Para fugir disso, a Nova Zelândia desenvolveu um sistema pioneiro. O país foi o primeiro a implantar um Banco Central independente, o Banco Reserva da Nova Zelândia. Ficou definido que o presidente do banco seria escolhido pelo governo, mas desde que fossem feitas recomendações do Conselho Diretor do Banco. O Banco Central dos Estados Unidos também é independente. O Federal Reserve, mais conhecido como Fed, tem condução autônoma da política monetária do país. As decisões são tomadas sem a interferência do Poder Executivo. A não ser em algumas ocasiões, como no caso da crise de 2007, quando o Fed e a Secretaria do Tesouro trabalharam juntos. O banco trabalha com duas metas para definir os juros nos Estados Unidos. Primeiro, manter os preços estáveis e depois o máximo nível de emprego na economia. A Casa Branca é responsável por indicar o presidente e o vice-presidente do banco. Eles ficam no cargo por quatro anos e não podem ser retirados, independentemente das decisões de política monetária que eles tomam. Somente se ocorrer algum tipo de crime. Outro grande exemplo de Banco Central Independente é o Banco Central Europeu, que fica responsável pela execução da política monetária dos 18 países da zona do euro. O Conselho do Banco Central Europeu é o principal órgão de decisão do que acontece ou deixa de acontecer na instituição. Primeiros a implantar o regime de metas de inflação. Por lá, é o Comitê de Política Monetária quem escolhe os caminhos. E o governo não interfere em nada. Diferentemente do Japão, onde a meta de inflação é definida em parceria entre o banco e o governo. No país asiático, representantes do governo costumam participar das reuniões do Conselho. E, às vezes, o banco aproveita e faz até alguns empréstimos ao governo. Ainda não se sabe como isso pode ser implantado aqui no Brasil. Mas a ideia vem de fora e já circula há anos em vários países.
0: Interessante, hein? O presidente Jair Bolsonaro criou hoje o Cadastro Base do Cidadão. Ele vai resumir dados pessoais de todo mundo aqui no país, inicialmente... A base vai reunir dados que já constam do cadastro do nosso CPF. O que, que tem? Nome completo, data de nascimento, filiação, sexo, naturalidade, etc. Depois virão outras informações. Por exemplo, voz, digitais e até mesmo o formato do rosto. Porque, como já explicamos para você outro dia aqui, ela vai ter também aquela leitura feita por inteligência artificial no rosto dos cidadãos, que já tem em vários lugares do mundo, especialmente na China. Vamos para a nossa terceira live para você opinar aqui no Jornal Multi, O seu celular é Android, isso aqui é Android. O pai do Android divulgou as primeiras imagens do próximo Essential Phone. O criador do sistema Android, que deixou o Google, trabalhava lá, e ele passou então a fabricar celular, ele publicou essas imagens no Twitter, ok ou não? O chama a atenção, o design é bem diferente, dá uma olhada aí, do que a gente está acostumado. Até parece aí um controle remoto. A empresa afirmou que o aparelho está em fase de teste, mas deve ser lançado em breve. Quero saber quanto vai custar. Olha aí, olha aí, compridinha, esse aí, para concorrer com os outros que tem na praça. Por falar nisso, o dia das crianças está chegando, é sábado, e a criançada está cada vez mais conectada. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, existe uma idade certa para você dar de presente... Um celular para uma criança. Confira aqui no texto da Amanda Alves.
3: Elas já nasceram conectadas. As crianças de hoje em dia chegaram ao mundo deslizando os dedos e com muita facilidade para dominar as novas tecnologias. Não é à toa que os brinquedos estão sendo cada vez mais substituídos pelos celulares. Mas afinal, existe o momento certo para dar um celular de presente aos pequenos? Existem algumas dicas que podem ajudar na hora da decisão. É importante que os pais, antes de comprar um celular, pensem se o filho tem maturidade suficiente para ter um smartphone. Algumas questões são importantes. Os responsáveis devem se perguntar, por exemplo, se a criança sabe o valor de um celular e se ela conseguiria tomar conta do aparelho. Os pais também devem combinar um limite de tempo com as crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de dois anos não tenham acesso a celulares, computadores e tablets. Isso porque as crianças são expostas a estímulos visuais, auditivos e por causa da importância das atividades concretas. Depois disso, é interessante que os pais dosem as horas de uso para que isso não prejudique as atividades cotidianas. O monitoramento também é importante quando uma criança ganha o próprio celular, principalmente se ele estiver conectado à internet. Deixar uma criança sozinha na internet é como deixar uma criança sozinha em uma praça. Existem riscos e os pais têm a responsabilidade civil, legal e moral sobre os filhos. Por isso, os pais devem acompanhar de perto o uso que as crianças fazem do celular. Além disso, os pais devem sempre explicar os perigos na internet. Apesar das crianças serem nativas digitais, elas não nasceram sabendo como se comportar na web. Por isso, os pais devem sempre alertar sobre pessoas estranhas e falar que tipo de informação pode ser compartilhada. Outra questão importante é ensinar os filhos como eles devem se comportar para evitar bullying e ofensas. Por fim, não existe uma idade certa para dar um celular para as crianças. Cada caso é um caso, mas é muito importante seguir essas dicas para que tanto os pais quanto os filhos estejam preparados para esse momento. O momento dos pequenos terem o próprio celular.
0: Você viu o que aconteceu aí quando tiraram o celular do bebê, né? Ele ficou bravo, muito bravo. Bom, o jornal aqui da Record News tem mais um mascote, além do Faísca. O novo mascote aqui é um vira-lata marão. E esse cachorro está bombando nas redes sociais. Na verdade, ele não é um cachorro de verdade. É um filtro aqui do Instagram. A montagem é tão real que muita gente acredita que realmente é um cachorro de verdade. Você viu na abertura. Ainda bem, né? Porque o Faísca ficou com ciúmes. O Faísca é de verdade. Esse cachorro aqui é o filtro que você pega aqui na... aqui na, Acho que está no Instagram, para que você possa... Ah, vai mostrar as imagens. Ah, vai, vai mostrar agora? Tá, então vamos fazer o seguinte. Nós, então, vamos mostrar aqui as imagens para você no encerramento aqui. Olha aí, ó. olha as imagens. É, o cachorro parece que está no estudo. Não está. Isso aqui é o, é o filtro, olha lá. Eu não sei, parece... Eu tenho uma cachorro parecida com essa é chamada Naná. Mas não é essa aqui. Olha aí, ó. Essa é essa? Olha lá. Gente, obrigado aqui pela sua participação conosco. Você viu aí, se quiser montar o, o, o tal. E a gente tem a live aqui. Na Record, a gente tem o Celso Feitas e a Adriana Araújo com muito mais notícia para você. E você faz comentário. Detalhes, morador de Cabreúva, que é aqui pertinho, divulgou lá um zap zap, foto de um jovem suspeito de fotografar as casas de um condomínio. No final, ele tirava fotos da moradia de um, cachorro, de um passarinho chamado João de Barro. O nosso encerramento é uma homenagem a ele, ao jovem Gabriel de Souza, e as fotos que ele mandou aqui para nós. Vamos lá.
1: y ya buscar